0: Morgen, schön, dass ihr alle da seid in diesem wunderbaren Ferienwetter, äh, passt ja jetzt gerade noch mal sehr gut. Äh, ich muss mich jetzt hier kurz noch ein bisschen einrichten. Äh, ganz wichtig, äh, die Stoppuhr laufen lassen, ich wurde eben schon sehr deutlich ermahnt, dass ich ja nicht zu lange predigen dürfte. Äh. Und ja, das ist die Stoppuhr. Ja, Nicht, dass jemand meint, ich brauche das, um nebenher meine Whatsapps zu checken oder so. Gut, ein Familiengottesdienst zu Schulbeginn ist immer etwas Besonderes. Weil morgen oder übermorgen für viele von euch ein ganz besonderer Tag ist. Vielleicht kommt ihr ganz neu in die Schule, zum ersten Mal, vielleicht fangt ihr an einer neuen Schule an, einer weiterführenden, oder auch nur in eine neue Klasse mit anderen Leuten. Es ist jedenfalls ein besonderer Tag. Dieses Jahr noch mal mehr als sonst, aus den verschiedensten Gründen. Für viele von euch ist das erste Mal seit Monaten, dass ihr wieder mit eurer ganzen Klasse zusammen im Unterricht sitzen werdet. Ja, also ein ganz spezieller Tag. Ich würde mich einfach mal interessieren, wer freut sich denn schon? Das ist jetzt nicht gerade die überwältigende Mehrheit. Mhm. Wer ist denn aufgeregt? Äh, ja, ich auch. Ja, das sind auch ungefähr genauso viele ich frage jetzt mal lieber nicht weiter was mit den anderen ist aber wie ich eben schon sagte dieses Jahr sind es ganz besondere Umstände und der Tag ist nochmal anders in normalen Zeiten ist das ja schon aufregend aber im Moment sind wir nicht in normalen Zeiten das konnte man schon heute morgen sehen ich Heute Morgen auch ein bisschen früher. Und das ist schon interessant, wenn dann die Leute hier alle maskiert angeströmt kommen. Ja, man denkt, hier ist irgendwie die Jahreshauptversammlung des Vereins der Bankräuber oder sowas ja, und nicht der Sonntagsgottesdienst der Ansgar-Kirche. Ja. Alles etwas merkwürdig. Ja. Und so werden natürlich auch zum Teil eure Einschulungsfeiern sein. Ja. Vielleicht sind sie draußen, vielleicht drinnen in kleinen Gruppen, ja. äh, mit Sicherheitsabstand. Wer weiß, vielleicht seht ihr eure neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zum ersten Mal alle nur maskiert. Was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man dann so nach einer Woche auf einmal denkt, wenn der die Maske mal aufzieht, ach so sieht der aus. Hat ja vielleicht auch was für sich. Und wem das ein bisschen unheimlich ist, müsst dann auch bedenken, ihr werdet auf Jahre etwas zu erzählen haben so in 60 Jahren, wenn eure Enkelinnen und Enkel eingeschult werden und euch davon erzählen, dann werdet ihr das jetzt und sagen, ja, als ich eingeschult war, ja, da haben wir alle Masken getragen. Och komm, Opa, du willst es doch nur veräppeln. Ja? Und dann holt ihr euer Einschulungsbild raus, wo alle mit Maske drauf sind, eure Enkel sitzen da, boah, was war denn da los? Also, man sieht, auch da kann man was Positives dran finden. Und gut, auch in der Schule selbst werden die Abläufe etwas anders sein. Gut, die meisten haben es jetzt in den Wochen vor den Sommerferien schon ein bisschen eingeübt, aber immer mal wieder heißt es, bitte Hände desinfizieren, Abstand halten und so weiter. Das ist schon seltsam und das kann ein bisschen einschüchtern. Und vielleicht kommen einige von euch an eine größere Schule. Viel größer als die, in der ihr vorher wart. Ja, auf einmal müsst ihr euch mit Schülerinnen und Schülern den Schulhof teilen, ja, an denen ihr erstmal hochgucken müsst. Ja, äh, alles ein bisschen ungewohnt. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man sich ein bisschen verloren vorkommt. Ja, ein bisschen vielleicht klein, ein bisschen unbedeutend. Ja, vielleicht gerade die Teens kennen das Gefühl vielleicht auch. Ja, äh, das ist ja so ein Lebensalter, indem man über seine Stellung in der Welt nachdenkt, seine Rolle. Und ich weiß, mir ging das als Teenager oft mal so, wenn ich dann mal nachts so in den Himmel geguckt habe und sah da so diese unglaubliche Zahl an Sternen. dachte ich, auch immer, ja, eigentlich bin ich doch so klein mit Hut. Und ja, das ist natürlich schade, dass hier in der Bibel nur Geschichten von Leuten stehen, die nie Probleme haben, die nicht in schwierigen Zeiten leben und bei denen immer alles super läuft. Okay, ich merke, einige haben schon das automatische Kopfnicken für die Schule eingestellt. Mhm. Ihr kennt das ja in regelmäßigen Abständen, nickt man mal, lächelt freundlich, ja, ähm. Das war natürlich Blödsinn, was ich gerade gesagt habe. Also Wer das geglaubt hat, der sollte wirklich seine Bibel nochmal aufschlagen und ein bisschen drin lesen. Ja, so ist das nämlich ganz und gar nicht. Ja, und ein kleiner Profi-Tipp am Rande. Lehrer machen das manchmal. Erzählen irgendwelchen Blödsinn, nur um festzustellen, ob ihr überhaupt aufpasst. Ja, da kann man dann auch mal einen guten Eindruck machen, indem man ja meldet und sagt, aber Moment, das stimmt doch gar nicht. Ja, alter Lehrertrick. Macht mir unglaublich viel Spaß. Ja. Nein, ganz im Gegenteil. Die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die auch Angst hatten. Die mal unsicher waren. Die nicht wussten, wie sie mit einer Situation umgehen sollen. Was auf sie zukommen würde. Die auch mal Mist gebaut haben. Ja. Einer, der das besonders gut konnte, war König David. Von dem habt ihr ja vielleicht schon die ein oder andere Geschichte gehört. Ja. Und wenn der nicht gut drauf war, wenn der Angst war, hatte... Machte der oft etwas Kreatives? Ja. Weiß jemand, was das war? Was hat David oft gemacht? Niemand? Gibt doch keine Noten versprochen? Musik gemacht, Musik gemacht richtig? Ja. Der hat Psalmen geschrieben. Ja. Und das kann ich nur empfehlen, wenn es euch mal nicht gut geht. Blättert mal in den Psalmen. Da wird man fast immer einen finden, wo es ganz offensichtlich dem Schreiber des Psalms ganz ähnlich ging, wie es uns vielleicht gerade geht. Und einen solchen Psalm möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Das ist der Psalm 8. Ein Psalm Davids zu begleiten auf einem Seiteninstrument. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge, hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Vollmacht über alles gegeben. Die Schafe, die Rinder, alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Von wegen klein und unbedeutend. Ja. Habt ihr das gehört in Vers 6? Wir sind wenig geringer als Gott gemacht und mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ich hätte jetzt gerne, wenn wir in normalen Zeiten leben würden, euch allen eine kleine Krone aufgesetzt. Kann ich jetzt nicht machen, ist im Moment nicht zulässig, aber macht das doch einfach mal gerade selbst. Setzt euch doch einfach mal eine Krone auf. tolles Gefühl, kann ich euch sagen, hier vor lauter gekrönten Häuptern zu stehen. Ich glaube, ich sitzen mehr gekrönte Häupter als bei Prince Harrys Hochzeit letztes Jahr. Mit Herrlichkeit und Ehre sind wir gekrönt. Und das spiegelt wieder, was schon in der Schöpfungsgeschichte über uns gesagt wird. 1. Mose 1. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und wenn wir eben Bilder Gottes sind, dann sind wir etwas. Dann sind wir nicht klein und unbedeutend. Wow. Und gekrönt mit seiner Herrlichkeit. Und jetzt weiter in dem Psalm heißt, er hat uns Vollmacht gegeben über Schafe, Rinder, wilde Tiere. Ja, das sollte man jetzt nicht missverstehen. Bitte nicht beim nächsten Besuch im Frankfurter Zoo in den Tieferkle äh, Tigerkäfig klettern und sagen, Platz, Sitz, Psalm 8, ich habe die Vollmacht. Ja, das könnte schief gehen. Ja, sondern hier wird betont, dass wir eben eine ganz besondere Stellung in der Schöpfung haben. Ja, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Gott uns zu seinem Bild geschaffen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gerade über euch Kinder wird in dem Psalm noch was Tolles gesagt. Ja. Ja. In Vers 3. Und da wird auf etwas hingewiesen, was erst viel später passiert ist. Ja. Denn es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, da wird Jesus mal so richtig sauer. Ja, man traut sich kaum zu sagen, er wird sogar handgreiflich. Ja. Welche Geschichte ist das? Entschuldigung, Lehrer, die müssen Fragen stellen. Das ist genetisch, geht nicht anders. Wo wird Jesus mal so richtig sauer, richtig handgreiflich? Ja, die Reinigung des Tempels, genau. Ja, also nicht, dass er da geputzt hätte. Reinigung des Tempels ist da vielleicht missverständlich. Sondern er hat sich fürchterlich aufgeregt über die Geldverleiher, über die, die da sitzen und da Geschäfte machen, statt in den Tempel Gott zu ehren und die hat er dann wirklich rausgeworfen und ja dann setzt er sich dahin und heilt Kranke und das fanden so die meisten Erwachsenen, die dazu guckten, und die Schriftgelehrten und die Weisen die fanden das überhaupt nicht cool die haben die Rase gerümpft und was haben die Kinder gemacht? die Kinder haben ihn erkannt, die haben ihn gelobt Matthäus 21, Vers 15, die Kinder rufen, lobt Gott für den Sohn Davids. Ja. Die hatten da die klare Sicht, die sehen, was da eigentlich passiert. Ja. Es sind die Kinder, nicht die Schriftgelehrten. Ja. Deswegen glaubt nie, dass euer Glaube oder euer Gebet irgendwie weniger wert sind, als das von Erwachsenen. Ja. Ganz im Gegenteil, die Bibel erwähnt immer wieder, dass es etwas ganz Besonderes und etwas ganz besonders Starkes und Wichtiges ist. Es ist kaum zu glauben, aber es steht noch was Cooleres in dem Psalm. In Vers 5. Gott denkt an uns und sorgt für uns. Der allmächtige Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde. Denkt an uns und sorgt für uns. Für jeden Einzelnen von euch. Wo immer ihr gerade seid, was immer ihr gerade tut. Toll, oder? Ich meine, so kann man doch auch mal in eine neue, in eine herausfordernde Situation hineingehen. Ja. Und das tut Gott nicht nur für uns. Er denkt auch an die anderen Menschen. Auch an die, die ihn noch nicht kennen. Vers 10 ist es: Herr unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Wo finden wir diese Herrlichkeit hier auf der Erde? Manche würden jetzt vielleicht sagen: Ah ja, gleich hier, sonntags morgens, im Lobpreis oder beim Gebet oder wenn wir auf Gottes Wort hören. Und das ist auch richtig. Aber es wäre insgesamt vielleicht ein bisschen wenig. Was sind mit den anderen sechs Tagen der Woche? Und Gottes Herrlichkeit zeigt sich auch im Alltag, an allen Orten. Sogar in der Schule. Aber wie geht das? Das kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen. Ganz unterschiedliche Art können Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen und einen, einen kurzen Blick auf die Herrlichkeit Gottes erhaschen. Ja. Manchmal begegnet Gott Menschen im Traum. Manchmal vielleicht durch ein Wunder oder ein Wort aus der Bibel. Aber meistens begegnet Gott den Menschen in anderen Menschen. Ja. Durch uns kann das passieren. Wir sind diejenigen, die Gottes Herrlichkeit, ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit in diese Welt bringen. Wir sind seine Boten. Und in uns spiegelt sich so ein klein bisschen die Herrlichkeit Gottes wieder. Ja? Ich kann es hier... Ja? Ja, so kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ja? Ab und zu blitzt es mal auf. Ja? Ganz kurz. Ja? Einige von euch sind richtig geblendet von der Herrlichkeit Gottes. Ja. Aber Leute, das sind wir, dieses Aufblitzen der Herrlichkeit Gottes in der Welt. Ja. Dafür hat Gott uns in die Welt gesandt. Ja. Gut, wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Ja. Heißt das jetzt, dass ich dauernd meine Lobpreisfahnen schwenken muss, auch wenn ich gerade nicht bei Ansgar bin? Ja. Das ist vielleicht im Unterricht ein bisschen schwierig. Verdeckt über den Blick auf die Tafel. Da ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise. Ich denke, dass andere Gottes Herrlichkeit am besten dadurch sehen können, dass wir für sie da sind. Dass wir uns Zeit nehmen. Das kann auf ganz unterschiedliche Arten geschehen. Einmal natürlich dadurch, dass ich für andere bete. Die Möglichkeit habe ich immer. Und das Coole ist, da gibt es auch nichts, wofür ich nicht beten kann. Ja. Aber das kann auch ganz praktisch sein. Ja. Dafür hat Gott uns auch in die Welt geschickt, dass wir ganz praktisch für andere da sind, anderen helfen können. Und gerade in der Schule gibt es da unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Kann sein, dass man mal einem Klassenkameraden Mathe erklärt... Obwohl es so ein schöner Nachmittag ist, bei dem man eigentlich viel lieber draußen Fußball spielen würde. Oder man tröstet jemandem, der Angst hat, der mit der Situation nicht gut recht, zurechtkommt im Moment. Manchmal kann es dabei vielleicht sogar mal helfen, einfach auch zuzugeben, dass man selbst auch Bedenken hat, dass es einem selbst auch gerade nicht gut geht. Gerade in der Schule ist oft ein unheimlicher Druck dass alle immer meinen, sie müssten unglaublich cool sein und dürften nichts an sich ranlassen. Und da kann es eine ganz große Erleichterung sein, festzustellen, dass der andere sagt, äh, nee, mir geht es genauso wie dir. Manchmal kann es auch einfach mal reichen, jemandem zuzuhören. Nichts weiter als das. Ja, und dann vielleicht auch noch, haltet euch fest, ohne dabei nebenher aufs Handy zu gucken. Ja. Passiert kaum noch. Ja. Und gerade im Moment, auch in dieser Zeit, wo man das Gefühl hat, es kommt eine schlechte Nachricht nach der anderen, da kann das auch mal sein, dass man eben nicht immer alles negativ sieht. Ja. Auch was Positives betont. Ja. Wir Menschen neigen oft dazu, uns gegenseitig runterzuziehen. Ah, ist das blöd mit der Maske. ja, nee, so, oh, ja Und so heiß. Ja, und dann muss ich auch noch Abstand halten. Und so weiter. Ja, und schon sind alle mies drauf, obwohl es eigentlich vorher ihnen gar nicht so schlimm war. Ja, und der Erste eigentlich nur was sagen wollte, um Gespräch in Gang zu bringen. Ja, da kann man ja mal was anderes sagen. Um mal ein Beispiel zu sagen, die Massen können auch total praktisch sein. Ja, halten warm, ja genau, das habe ich im Moment auch total nötig, Gregor. Hm. Ja, aber passt mal auf, ich zeige es euch mal. So, jetzt habe ich gerade was gemacht, was ganz viele von euch im Unterricht regelmäßig tun. Ja, und ich, bitte? Super, da habe ich nicht mal dran gedacht, genau. Endlich sieht man mich nicht mehr beim Kaugummi-Kauen. Ja, also ich gehöre auch zu den Lehrern, die die Leute dann immer zum Mülleimer schicken, Kaugummi rausspucken. Ja, ich hatte an was anderes gedacht, was im Unterricht auch ganz oft passiert. Also natürlich nicht in meinem, aber in dem von anderen. Ja, genau das, Hanna. Gähnen sieht man unter der Maske nicht. Und gerade habe ich euch die Zunge rausgesteckt, hat auch keiner gesehen. Also ihr seht, sogar so wie die Maske hat ihre positiven Seiten. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben, sie zu finden und das mal betonen. Aber ernsthafter, es kann auch mal sein, dass wir uns vielleicht mal aufraffen und auf denjenigen zugehen, der irgendwo allein in der Ecke steht mit dem gerade in der Pause niemand spielen will, aus welchem Grund auch immer. So können wir, sind also nur einige der vielen Möglichkeiten, auf die wir für andere zu Boten Gottes werden können. Wie heißen die noch gleich, diese Boten Gottes? Wie werden die oft in der Bibel genannt? Lauter? Die Boten Gottes. Engel. Leute, wir können zu Engeln werden für andere. Muss man sich mal vorstellen. Gut, das heißt jetzt nicht, dass wir uns Stress machen müssen, in die Schule gehen, immer gehetzt von rechts nach links gucken, wo ist die nächste Gelegenheit für jemanden zum Engel zu werden. So ist es nicht gemeint. Einfach Augen und Ohren offen halten. Und wenn sich eine besondere Gelegenheit ergibt, und wenn wir vielleicht auch vorher... Gott darum gebeten haben, uns Gelegenheiten zu geben, und dann wird er uns schon anschubsen. Gott ist ein toller Schubser. Der hat da ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ihr so einen Impuls bekommt, geht dem einfach mal nach. Versucht es. Guckt, was passiert. Und mit all diesen Dingen tun wir genau das. Wir lassen die Herrlichkeit Gottes aufblitzen. Hier in dieser Welt. Und als ich in den Psalmen geblättert habe, auf der Suche nach einem schönen Text für heute, bin ich noch über einen zweiten gestolpert, bei dem ich dann, ja, das war glaube ich auch so ein Schubs, den Schubs bekam, dass ich den heute mal vorlesen soll, dass ich euch mit diesen Versen segnen soll. Das ist der Psalm 20. Der Herr Erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Name des Gottes Israel beschütze dich. Er schicke dir Hilfe aus seinem Heiligtum und stehe dir von Jerusalem herbei. Er nehme deine Opfer an und betrachte deine Brandopfer mit Freude. Er erfülle dir, was dein Herz wünscht und lasse deine Pläne gelingen. Wenn er dir hilft, wollen wir vor Freude jubeln und die Fahnen zu Gottes Ehre schwenken. Der Herr Erhöre alle deine Gebete. Also, Montagmorgen, aufstehen, waschen, duschen, fertig machen, Krone gerade rücken, Flügel umschnallen und auf geht's. Alles Gute, Gottes Segen dafür. Amen.